0: Infotecarios Podcast. El mundo de la información en constante evolución.
1: Hola, qué tal amigos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En función de dónde nos vean o dónde nos escuchen, es un gusto estar de nuevo por aquí con este podcast de infotecarios.com y hoy puros amigos estamos por acá. Me acompaña mi buen amigo Toño. ¿Qué tal, Toño, con ese paneo de cámara?
2: ¿Qué tal? Estoy andando <risa> probando un nuevo tripié aquí para sostener el móvil y ya sabes que es rebelde la tecnología, pero un placer como siempre estar, sobre todo con, con los fundadores, con los padres de infotecarios, con, con esta mancuerna excelente que hacen Mirna y Saúl. Y un placer, un placer poder conocer a Mirna, aunque sea de forma virtual en esta ocasión.
1: Es la madre por ahí de, de Infotecarios y, y, es lo, y es lo que decimos un poco de, de broma y, y es un gusto tenerte por aquí Mirna, la verdad es que por ahí yo creo que seguramente tus fans se conectarán y, y vamos un gusto, bienvenida al, al podcast de Infotecarios, esperamos tenerte más seguido también.
0: Ay, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según aplique el espacio, muy agradecida con esta invitación, claro, es una invitación como que un poco forzadita ves pero eh, siempre dispuesta a participar con mi equipo y con mi casa hipotecaria. Muchas gracias. Espero que sean gentiles conmigo, porque como lo dijiste, yo soy la mamá de los hipotecarios. <risa> con, <risa> con respeto. <mi> madre.
1: <risa> no, la verdad es que sí, que es un gusto tenerte por acá y, y bueno comenzar a, a hablar de muchas muchas cosas que seguramente si comenzamos a hacer la charla, nos vamos a llevar mucho tiempo más, porque incluso en aquellos días, cuando yo tuve el placer de conocerte personalmente en la en American Library Association, en, en el Annual Meeting por allá en, ah, en, en, en Florida, ¿no? en Orlando, Florida, la verdad es que lo pasamos muy bien, e incluso por ahí, hablar por ahí del, del, del famoso bibliotecario asesino, ¿no? que por ahí me, me gustaría que empezáramos, ¿no? Ese, ese alter ego, ese bibliotecario asesino que, del cual hablábamos mucho hace algún tiempo?
0: El, el alter ego no, alter ego no, porque yo no soy así. Bueno, <risa> <risa> el bibliotecario asesino fue eh, el escrito que me, que me trajo a este mundo virtual a trabajar, a compartir y, y a producir. Fue para bibliotecarios por allá en el 2012 y yo no sabía qué escribir en ese momento. Yo decía, Dios mío, yo me metí en este revolú. Revolú es problema en Puerto Rico. Yo me metí en este revolú y tengo que producir, que escribo. Y me llevó, mis procesos de reflexión, me llevó a escribir sobre lo que yo no quiero ser como bibliotecario Y lo que pretendo que los, las generaciones que vengan tampoco sean y si ya están, pues que tampoco, por favor, eh, que tengamos una, una apertura a ser mejores bibliotecarios, mejores personas. Por ahí fue la motivación del de bibliotecario asesino. Eh, <risa> también hubo otras motivaciones, pero no vienen al caso. En realidad, bueno, son importantes. Sin imaginar yo que mi primer escrito calaría tan, tan profundo dentro de, del campo eh, tengo entendido que lo usan algunos colegas para enseñarle a sus estudiantes de bibliotecología lo que no deben ser. Lo llevan a análisis, lo llevan a a mí me a mí me sorprende que una cosa que yo escribí a modo cómico, porque no es nada serio lo que yo escribí, eh, se ha tomado tan serio dentro de la lo profesión. Que no deben ser lo llevan a análisis, lo llevan
1: a... <risa> bueno, yo creo que y por ahí
0: que también
1: cosa... se ha tomado un poco como, como, una, como una base, pero creo que todo lo que se escribe, o, muy, o buena parte de lo que se escribe en Infotecarios, también ha servido para muchos colegas, para sorpresa de muchos de nosotros, de quienes estamos en Infotecarios, a veces no, no sabemos hasta dónde, hasta dónde puede llegar, ¿no? Y bueno, esa relación que tenemos también, y mencionar que está cumpliendo 10 años bibliotecarios, entonces, esa a relación de haber iniciado en bibliotecarios, posteriormente venir acá a infotecarios a seguir con la fiesta ya en un tenor, en un, en un tenor más latinoamericano, creo que ha sido bastante divertido en estos años. ¿no?
0: Sí, mira, nosotros, digo nosotros porque tú también estabas en este asunto, o sea que tú también eres culpable como yo. Eh, comenzamos en bibliotecarios y aproximadamente para marzo o abril del año siguiente, 2012, yo no me sentía tan, tan chévere, no me sentía tan cómoda por el contexto. Eh, entonces me sentía como una canción vieja que hay por ahí, no soy de aquí, no soy de allá, de donde soy, no soy de nadie. Eh, y surge la idea, se va dando vuelta a la idea de fundar o establecer un hermano de bibliotecarios de España, pero acá en América y de ahí nace Infotecarios me acuerdo que al principio era Diego Ariel estabas tú, estaba yo eh, yo traje a Santi recomendamos otras personas y dimos inicio a Infotecarios sin saber en lo que nos metíamos sin, sin imaginar que íbamos a llegar a tanta gente sin imaginar que nos íbamos a convertir en modelos por eso es que tenemos que portarnos bien, porque somos modelos en la política. Eh, si, sin imaginar el impacto del proyecto. Y de ahí que tú acojas el proyecto con tanto cariño y tanto amor. Eh, Infotecarios para mí es como un hijo. Es el hijito mío. El hijito bastardo. No. <risa> <risa> el, hijito, el hijito que todos queríamos quisiéramos tener, ¿entiendes? Que empieza desde pequeñito, se va desarrollando y se va haciendo grande, sólido y que ayuda o lleva las nuevas tendencias nueva información eh, nuevas líneas a todos nuestros colegas en todas partes y yo estoy muy orgullosa de, de mi equipo hipotecario completo no solamente de estar sino de todos mis colegas porque eso es una casa y es una familia para mí es una familia Hipotecarios es una familia, mi familia
1: extendida. Y que como familia han ido y venido también, ¿no? Eh, han, algunos han crecido profesionalmente, otros les hemos mantenido el cariño y nos hemos quedado un poco más, pero como, con los mismos, como en la misma casa de los padres nos hemos quedado un poco más en ese proceso de crecimiento, porque la verdad es que han pasado muchas, eh, muchos colegas que, que hoy en día tienen una proyección increíble, ¿no? Un Fernando Ariel, un, eh, los dos Fernandos, eh, Fernando Gabriel, eh, de Argentina, eh, no sé, hay muchos nombres por ahí, ¿no?
0: Tenemos unos cuantos colegas que, pues, pasaron por la casa y como hijos eh, en pleno desarrollo decidieron independizarse y están muy bien y son orgullo de nosotros porque ya empezaron acá con nosotros y siguieron o pasaron por ahí.
1: Sí, no sé, Virginia Inés, eh, Virginia Inés, eh ahora mismo hay, hay muchos, muchos nombres que se me dan a Leslie Villanueva que también hoy en día se mantiene eh, Paola, no sé, hay, hay muchos nombres que igual eh, pecaría allí si, si no dijera los nombres de todos, pero bueno que al final se, se me olvida un poco eh, pero sin lugar a duda ha sido parte de ese proceso de desarrollo profesional de todos los que han participado en Infotecarios eh, y bueno, creo que, creo que también te ha aportado bastante o, o cómo lo has visto este periodo Mirna
0: es un crecimiento terrible, es un crecimiento terrible eh, por, yo vivo en Puerto Rico, la situación de mi isla, voy a hablar de cosas eh, diplomáticamente, eh, la situación de mi isla pues siempre nos han enseñado a mirar al norte, a Estados Unidos, y cuando yo entro a este proyecto empiezo a descubrir tantas maravillas que hay en Latinoamérica, hay tanta producción, tanto crecimiento, tantos colegas eh, bien involucrados que para mí ha significado un crecimiento tanto a nivel personal, a nivel profesional y en el campo laboral eh, ha provocado que mis estudiantes que son los otros hijitos míos <risa> eh, sí, pues tengo un montón de hijos
2: vaya y, que salió prolífera nuestra compañía
0: 23 años de servicio por todos esos estudiantes, ¡Uf! madre tierra casi me dicen, <ríe> ay, qué lindo eh, pues mira mis estudiantes ahora tienen una perspectiva tanto norteamericana como latinoamericana de, los, de las problemáticas que ellos me traen en información. Muchos de ellos por cuestión idiomática me, me dicen, ay Mirna, yo lo que quiero es que sea en español pero que sea bueno. Yo, ay, hijo mío, ven acá, vamos. Vamos a, a este lugar. Eh, Te enseño estos lugares, estos repositorios, estos espacios, son latinoamericanos, son, son confiables, son verídicos. Para mí ha sido una experiencia de crecimiento. De crecimiento tanto a nivel profesional como a nivel personal. Eh, a nivel personal, pues... Infotecarios son los niños, los niños. Todos son profesionales, algunos son... Yo espero que haya algunos mayor que yo, por favor. <risa> Hay varios, ¿eh? Hay varios. Hay varios, favor, o sea, yo, eh, Y he establecido unas relaciones eh, a nivel personal muy bonitas con miembros de infotecarios como con eh, personas que llegan a través del lugar. Eh, tengo amistades en Facebook que yo en la vida real nunca las podría ver, ¿entiendes? Eh, he tenido eh, invitaciones a lugares para dar conferencias que yo, si no fuera por infotecarios, yo no las podría tener, ¿entiendes? Y tengo amigos en infotecarios que los adoro, eh, esto es a nivel personal, claro, a nivel profesional peleamos también, porque Saúl y yo tenemos una relación de hermanos eh, en infotecarios, y sí, yo te quiero mucho, pero cuando tengo que pelear, peleo, <risa> Santi es el flaco de mi corazón, es un amigo que adoro y que ha estado aquí en mi casa eh, infotecario da para mucho da para mucho si tú quieres que de para mucho Todo esto es una cuestión de voluntades más que de querer y yo quiero muchas cosas pero si no le pongo empeño no las voy a lograr infotecario es una cuestión de voluntad, querer estar y querer producir y querer hacer. Eso es
1: importante sí. Yo creo que mencionas algo bien interesante, que es esa, esa voluntad de querer hacer cosas diferentes también, ¿no? Que, que eso de repente a los profesionales, como que, se, como que nos mantenemos en la misma línea y después nos cuesta trabajo encontrar cosas diferentes o, o poder compartir algo que, que, eh, que, sea de, de, que se esté haciendo de manera diferente. Y creo que también de eso, eh, eso es un poco lo que, lo que ayuda por ahí infotecarios, e incluso eh, pues a comenzar a hablar también de ese framework que has, que has estado desarrollando de trabajo sobre alfabetización, cuéntanos un poquito más de ese, de ese tema de alfabetización yo sé que ha sido tu dolor de cabeza así que eh, es, es hora de momento de, de sacarlo
0: No muchachos, si me saco lo que tengo en el corazón para el año que viene pues mira, eh, el asunto de la alfabetización informacional viene porque mis primeros estudios universitarios, acá en Puerto Rico, le decimos a esos cuatro años básicos el bachillerato, eh, son en educación. Yo tengo un bachillerato en educación preescolar y elemental. O sea, tengo el alma de maestra. Eh, segundo, pues yo hago mi maestría en ciencias de la información y pues ya ahí estaba en infotecarios, empiezo aquí, eh, empiezo a escribir y, y veo también trabajando como bibliotecaria veo que hay la necesidad de que mis estudiantes aprendan, por ahí empezó la cosa, que aprendan a, eh, a definir su necesidad de información, pero cómo explicarle a mis colegas que tenemos que hacer eso pero sin ser tan acartonados, sin ser tan aburridos. Y de ahí me nace, ay pues yo voy a escribir una serie ay sí bien linda, voy a escribir una serie de, sobre el, alfabetización informacional con el modelo anterior que tenía la, la ACRL. El, es el, ACRL es uno de los cuerpos de American Library Association que rige estos menesteres en las bibliotecas académicas. Ah Pues yo, ay, sí, voy a, voy a escribir. Pues escribo. No pensé que eso fuera a, a ser tan... Ay, Dios mío, eso fue como un boom. La gente como que le encantó y entonces me preguntaban, me llamaban y esto. Y yo, este alma de condominio, tengo espacio para todos. Pues yo a todo el mundo ayudaba. Yo, vamos a ayudar, vamos a ayudar. En el 2016 eh, nace el, el marco de referencia para la alfabetización informacional en la educación superior, que es el famoso framework que es el framework eh, que le da mucho trabajo a las personas. Y allá vengo yo otra vez como héroe sin capa. Ay, voy a escribir de esto porque me gusta y porque creo que la gente debe educarse en estos temas para tomar mejores decisiones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Eh, yo los escribo. Tengo una compañera que adoro. Es mi, es mi compinche laboral es la doctora Mercy Delgado. Y la doctora Mercy Delgado va y le dice a unos colegas de, una univers de otra universidad, ¡ay, mira, mi nariz trabaja con esto! ¡Ay, que me invitan a dar una conferencia! Y de ahí en adelante nació mi vía crucis con la alfabetización informacional. Eh, ha sido un viaje bien, bien enriquecedor pero también te permite ver las deficiencias en el campo en el que estamos. De ahí, eh, yo mirando todas estas cosas y no sé qué, yo estoy en un proceso doctoral que con el favor de Dios y la Virgen y todos los ángeles se acaba este año. Y digo, ay, pues voy a hacer mi disertación en esto, en la alfabetización informacional, eh, particularmente en el conocimiento de los bibliotecarios académicos, en este tema del framework, ¿cuál ha sido mi sorpresa eh, ver que de las pocas personas que hay en el país eh, educando sobre el tema soy yo, notar que hay una necesidad cuando me llegan estos correos o te puedo llamar o lo que sea, Menali, tú me explicas esto, tú me explicas lo otro. Y eso me ha movido a seguir investigando sobre el tema, a seguir estudiando el tema para darle a mis compañeros, primero para aprender yo, y segundo, darle a mis compañeros las herramientas para poder trabajar con estos estudiantes que, que nosotros ayudamos en su, en su formación como profesionales y futuros ciudadanos del país. Eh, la alfabetización <risa> es una de las cosas más importantes Alfabetización en información es una de las cosas más importantes porque le permite al ser humano educado tomar decisiones casi correctas o en lo que él piensa que es correcto. Una persona sin información no va a tomar, es totalmente manipulable y yo me opongo a que manipulen las personas. Ahí yo soy bien rabiosa. Eh, tú no puedes andar por la vida manipulando a la gente. Eh, yo creo que tenemos que educar para que la gente no sea maleable. Y ese es como mi apostolado. Y gracias a colegas que comparten, pues me conocen por eso, por el framework, el bendito framework.
2: Pero además, qué importancia ha tomado este tema ahora con la pandemia, ¿no? Yo creo que sí, de por sí era importante antes, ahora el que tengas esa alfabetización informacional te habla y te enseña la analfabetización que existe, ¿no? Y que hoy en día todo el mundo produce información y ha utilizado estas plataformas para compartir. Y si no tienes esa estructura que mencionas, pues la verdad es que en vez de, de, de reformar o de generar hábitos de consumo de información, desvirtúas y generas una analfabetización, ¿no crees, mínimo
0: Mira, eh, una de las cosas que hemos notado en la pandemia es que nuestros jóvenes, ellos, la creencia general que había, era que esta generación, generación conectados, pues estos niños están todo el tiempo conectados y que eran el, el Leonardo da Vinci de la tecnología, el Picasso de la tecnología. ¿Y qué ha sucedido? Notamos que hay unas barreras increíbles porque las, las quejas que leo, yo monitoreo mucho los espacios de mis estudiantes en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, ellos tienen unas quejas terribles, desde que no saben ingresar a la plataforma, que no saben entrar a una base de datos, que no saben qué es un artículo de investigación. Nuestros jóvenes son magníficos conectados a las redes sociales, que eso es otra cosa. Las redes sociales, si las usamos bien, las usamos para enamorarlos al mundo de nosotros de biblioteca y nosotros meternos en el mundo de ellos y que nos conozcan, por lo menos que sepan que estamos ahí. Pero hay un... Es bien triste ver el, el porciento de analfabetismo informacional que hay y no es solamente los jóvenes, los adultos, los adultos hechos y derechos están bien, también este, hay, un, hay un vacío grande en ese tema. Es, yo creo que esto parte también de, de que este asunto de la alfabetización informacional, por lo menos aquí en Puerto Rico, no se le ha dado el, la importancia que merece. Yo creo firmemente que estas competencias en alfabetización deben darse desde el prekinder hasta la universidad. No que cuando te llegue el muchacho a la universidad vaya donde te diga, mire, profe, que es un manual de estilo. Sí. Como, pues ven por acá joven va. O sea, hay que coger, eh, hay que entrar en el papel de la abuelita de, de un personaje y venga por acá jovencito y le explico porque no la hay esa educación no la hay desde grados primarios y se puede tener
2: y esa era, era como que la segunda parte de, de esa pregunta ¿no? ¿cómo vincular esa formación de usuarios a las bibliotecas públicas? Porque, bien, hablas de la perspectiva de la biblioteca universitaria, que, que donde ya te llegan, como tú dices, los alumnos con vicios de consumo de información. Y es muy difícil romper esos, esos vicios que ya se traen, ¿no? Eh, y las bibliotecas públicas desconocen en muchas eh, ocasiones todos estos gestores bibliográficos, todas las fuentes de las bases de datos y demás. Eh, ¿Tú cómo consideras que podría trabajarse o cuál sería el... El panorama idóneo.
0: Mira, este, primeramente deberíamos trabajar con, con que hayan bibliotecas públicas. Eso es lo primero. Aquí en Puerto Rico tenemos una problemática de que no hay bibliotecas públicas prácticamente en toda la isla. Tenemos 78 municipalidades y yo no te puedo decir que lleguemos ni a la mitad. Hay un grupo que cabildea en pro de las bibliotecas públicas en Puerto Rico. Es Puerto Rico necesita bibliotecas porque conocemos las necesidades que hay. Habría que conectar, cuando hayan bibliotecas, después que tengamos las bibliotecas públicas, el segundo paso sería establecer esas alianzas entre las bibliotecas públicas, académicas, especializadas, porque es como si cada quien tuviera este, una finca. Esta es mi finquita, esta es mi finquita, y no me pase por, por la cerca, porque vamos a tener problemas. Habría que establecer esas alianzas, habría que establecer eh, programas de, de voluntariado, tal vez con la escuela graduada, que le brinde esas experiencias como, como unos internados a sus estudiantes que están por salir para fomentar en, el, en ellos ese deber moral que tenemos como bibliotecarios que tenemos que cumplir y llevarlos a un internado, a esta biblioteca pública municipal, a esta biblioteca escolar, a esta biblioteca académica. Establecer esas alianzas, ahí tendríamos que tener un, un principal, un, una cabeza pensante que, fuera el que viera el macro y establecer esas redes. Yo creo que estableciendo esas redes pudiéramos introducir el tema de la alfabetización desde, desde el principio atraer a la gente a las bibliotecas es el otro chiste de la ecuación, pienso yo, que ahí tendríamos que trabajar en unión a los gobiernos municipales o a las escuelas de la comunidad para ir trayendo y llevando ese concepto de alfabetización desde arriba hasta abajo en realidad necesitaríamos llevarlo de manera horizontal, claro. que sería lo más adecuado la siguiente pregunta es
2: <risa> ¿cómo lograrlo, no? ¿cómo ah. concientizar a las autoridades? ¿cómo llevar a cabo eh, que se dé el valor adecuado a las bibliotecas, no? eso es un compromiso bien fuerte
0: eso es un compromiso grande y ahí me sacaste la guerrera del sistema <risa> Nosotros, como profesionales de la información, primero tenemos que valorizarnos a nosotros mismos. Lo que nosotros sabemos no vino por, por osmosis, no llegó así, nosotros nos preparamos. Nosotros tenemos que darnos a respetar y tener la dignidad de representar nuestra profesión como es. Tú no puedes aceptar que te inviten a un, qué sé yo, en mi caso que es académico, que me inviten a un comité y que yo no diga nada. ¿Cómo yo voy a ir ahí y no voy a hablar? Pues desde mi perspectiva bibliotecaria yo tengo que contribuir. También el bibliotecario quiere darse a conocer, quiere darse a respetar, tiene que estudiar, tiene que producir. Hay las plataformas para hacerlo pues tú tienes que darte tu valor y cuando tú como profesional te empieces a valorizar las personas empezarán a verte como tal ahora si tú te quedas callado sosteniendo el estereotipo de Hollywood o qué sé yo ni qué que eres el más tonto pues claro que no te van a respetar mi hijo, perdón el <risa> ay es que <risa> ese tema a mí me, me pone muy pasional los bibliotecarios no tenemos que tener miedo a nada. Si ustedes se dieran cuenta que nosotros somos los reyes del campus, porque nosotros sabemos de todo y sabemos buscar. Hay mucho profesional, sí, en la academia, claro, todos somos profesionales y qué sé yo, pero cada quien es experto en su finquita. Nosotros podemos pasearnos por las fincas de todos porque nosotros sabemos de todo y sabemos buscarlo. Entonces, si tú eres un rey, ¿por qué rayo tú te crees que eres el mendigo? Por favor, ya me sacaste la pasión por sí. <risa>
2: <risa> es que es muy real, la verdad es que sí, es es, es mucho parte, que hemos hablado justamente con Santiago, que mucho de la problemática es, es culpa también del origen, ¿no? parte de nosotros el no darnos ese lugar que deberíamos de tener tanto en la sociedad como en la comunidad universitaria o
0: sea, somos hay que ser proactivo hay que salir Totalmente. de las cuatro paredes de la biblioteca y darte a conocer, aunque sea haciendo el ridículo, pero hazlo no tengas miedo ¿entiendes? te van a, a conocer y van a hablar, antes de comenzar la transmisión yo le decía a Saúl decía, ay Saúl que entre alguien, que entre gente aunque sea que me odia pero que entre y critique pero
1: te das a conocer bueno, como en la despedida ¿eh? al mejor amigo, al mejor enemigo le recomendamos eso claro, claro. Bueno, aprovechando un poco esto bueno por ahí hay, hablando de que se conecten, ya, ya tenemos varios colegas por ahí conectados eh, Maricel Figueroa desde Puerto Rico Ernesto Ay, Molina desde el estado de Hidalgo eh, Esther Alfonso desde Buenos Aires Gualesca, eh, Puerto Rico también, Laura Martínez por ahí desde Argentina eh, buen amigo César Saavedra igual e, e incluso César por ahí tiene una, una pregunta la, la cual eh, dice, eh, ¿tienes alguna experiencia en torno a la formación de bibliotecarios? Eh, formador de, ¿Esto es a los formadores de formadores en alfabetización informativa o informacional?
0: Pues mira eh, a mí me ha tocado eh, en algunas ocasiones eh, pues ayudar a mis colegas bibliotecarios a aprender sobre el tema de alfabetización en, en, alfabetización en información. He dado conferencia, he estado en clases en la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información. He estado como conferenciante invitada, también he estado en... He sido la, la, la ponente principal en, la, en las asambleas de la Asociación de Bibliotecarios de Puerto Rico, en la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico. Una experiencia formal no la tengo. Eh, informalmente, pues ahí trabajamos todo lo que llega. Ahora en verano, en este verano pandémico que estamos viviendo todos, eh, tuve la oportunidad de brindar un taller sobre el tema a compañeros de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Y de ahí surgieron dos consultorías que trabajé de manera individual. Eh, todo es por amor a la profesión. Eh, yo te puedo decir que, que de manera informal todo el tiempo, de manera formal, pues entiendo que, que las escuelas de bibliotecología deberían tener un, no uno, a lo mejor dos, dos cursos, de alfabetización informacional de manera obligatoria, eh, donde tus estudiantes formen esa, tengan ese trasfondo y se creen las experiencias para que practiquen toda esa teoría que, que adquieren, porque la teoría es bien linda hasta que hasta que la aplicamos, ahí nos que te
1: encuentras cuenta. con la realidad.
0: No, la realidad es la que, es. porque Tú tienes una formación este, teórica terrible y cuando llegas a la realidad que el estudiante te dice, mira, profe, yo no entiendo esto. Y dice, ay, caray, yo tampoco. ¿Cómo lo eh, Me parece que las escuelas de, de bibliotecología o ciencias de la información deberían tener al menos una, claro, preferiblemente dos clases en sus currículos, Enfocadas a este tema, sé de escuelas en Estados Unidos, escuelas graduadas que tienen hasta cuatro cursos, pero sus profesionales, sus estudiantes, cuando se gradúan, están listos para trabajar el tema de la alfabetización informacional. Curioso es que ante esta falta de, de oportunidades de prepararse, en estudios que hay sobre el campo laboral bibliotecario, la mayoría de los estudios, que, que los leí por mi disertación, eh, la mayoría de los anuncios eh, de trabajo, lo que piden en primer lugar es que ese bibliotecario domine la alfabetización informacional y esté dispuesto a trabajar en eso. Es lo más difícil en una biblioteca académica, ¿no? ¿verdad? No tengo la experiencia de las otras, lo más difícil es trabajar con la alfabetización informacional porque tú no eres bibliotecario nada más. Tú eres bibliotecario, tú eres maestro, tú tienes que saber de currículo, tú tienes que ser eh, relacionista público porque tú tienes que hablar con los profesores. Entienden que esa formación tiene que estar presente en los años de estudio de este futuro profesional. Porque si no, cuando sale a la calle, ¿qué pasa? Se lo comió el lobo. Ah. Se lo comió. Y el pobre sufre y después se amarga. Y después tenemos bibliotecarios asesinos por ahí.
2: Pero Porque además, sí. no, no, ¿no te ha tocado que de repente te enfrentas con la resistencia, pero por parte del docente? Claro. Y si no, si no tenemos ese acceso con el docente, el alumno, pues realmente no va a llegar a la biblioteca.
1: No, investigadores que se crean la última Coca-Cola del desierto, con toda la experiencia del mundo, pero que no tienen experiencia, ¿no? y, y perdona, a lo mejor estoy llegando claro. sentimientos por ahí eh, estoy pisando la llaga por ahí, pero bueno, que, sí, que, que suele pasar ¿no? que no hay ese, ese conocimiento y, y esas habilidades informativas ¿no?
0: ok, miren en cuanto al acceso a la facultad eh, uno de los lemas que, que Mercy y yo tenemos ese es el lema de la acción. Es con que tengamos a uno. Si tenemos a uno, ya ganamos. Olvídate tú que en esta facultad de, de no sé, de, de administración de empresas, hay, qué sé yo, 20 profesores. Pero de estos 20, uno accede a trabajar con nosotras. Ay, pues allá nos desvivimos y nosotras hacemos de todo. ¿Qué sucede? Las personas que están alrededor siempre están mirando para aportar o para criticar, pero están mirando. Y ya en el siguiente ciclo van a venir, va a venir otro. Esa es mi, mi, mi filosofía de trabajo, igual que de mi compañera Mercy. Nosotras con que tengamos a uno para empezar, a, claro, para enamorar a ese, hay que hacer y deshacer y mostrarle, hay que prepararse. Que mira que en la universidad tal lo hacen, en estas universidades, mira, es un modelo de éxito, hay que saber usar el idioma. Esto es un modelo de éxito que te estoy preguntando, que, que te estoy presentando, que puede incidir en el aprovechamiento académico de tus estudiantes y que eventualmente ese aprovechamiento académico y las herramientas de avalúo que te vamos a presentar los puedes presentar tú para la acreditación de tu departamento. Ah, yo no le estoy diciendo, yo no estoy diciendo que no, yo estoy diciendo, mira, con claro. O tú vas a ganar esto y esto otro eh, pero es trabajoso establecer las alianzas facultad bibliotecarios es bien difícil porque incide la imagen que hemos vendido de nosotros mismos ahora si te ven como un bibliotecario proactivo, ellos mismos te van a llamar ellos mismos van a venir donde ti pero mientras estés en la biblioteca escondido que nadie te ve allí no llega nadie o sea, tú tienes que procurar las oportunidades. Y a veces lo hacemos de manera simple. Eh, por ejemplo, eh, yo uso mucho las redes sociales de la biblioteca. Eh, ponemos, qué sé yo, algún video. Videos que hacemos nosotros mismos, que es papel de la vergüenza, pero bueno, hay que hacerlo. <risa> y gente, impactamos gente. Tenemos este, profesores que vienen por un artículo. Y yo, ay, mira, profe, ven para acá, que te explico, vamos a hablar y vamos a tomarnos el cafecito y no sé qué, y acceden a trabajar contigo. O, como el caso de un departamento acá en mi, en mi universidad, el departamento de inglés, pues yo hablando con la, una de las doctoras, ay, pero ¿por qué no nos das un tour de la biblioteca? Claro que sí. Uno no dice que no. Si no es nada que conlleve... Atent un atentado a la moral, siempre decimos que Y que, que hicimos, este, preparamos un, un recorrido a todos los profesores del Departamento de Inglés, un recorrido de todas las áreas, de toda la biblioteca, ellos quedaron encantados y ahora tenemos profesores de ese departamento que, pues cuando estábamos de manera presencial antes de la pandemia, le hacen como juegos a sus estudiantes, les dan una hoja, como, un, como el buscar huevos de Pascua, pues los estudiantes buscan pistas en la biblioteca, buscan a qué colección pertenece este recurso, dónde podemos encontrar esta información. Ellos hacen esos juegos con sus estudiantes, pero todo se dio por la interacción y la alianza. Eh, empezamos pues hablando así en el pasillo y nos tomamos un cafecito. Eh, que eso ha sido muy efectivo y la otra pregunta las Coca Colas del desierto hay <risa> <risa> que así lo bien para acordarme el trabajar con investigadores que eh, ellos son un poco más difíciles eh, son un poco más complejos y básicamente ahí es un trabajo de ganarse la confianza eh, por medio de que ellos vean que tú eres un bibliotecario del mil por ciento. Yo tengo eh, investigadores que exclusivamente me piden y todas sus consultas y, y me consultan a mí, pero es que cuando tú amas lo que tú haces, tú te desvives en tu trabajo. Y yo, sí, yo me desvivo, pero te dejo saber que me estoy desviviendo. O sea, yo te escribo, yo, mira, encontré esto, estamos en conversaciones con el investigador. Ah, pues está bien esto, y mandan a sus estudiantes donde ti. O sea, yo tengo profesores que, no, la que me busca esta, la que me ayuda con esto es Mirna. Estudiantes míos, te va donde Mirna, directamente. Eso es bueno y eso es malo. Claro. Es bueno porque, ¿verdad? Te reconocen, es malo porque a veces no da, no da el tiempo. Y tienes estudiantes que te escriben, qué sé yo, a las 2 de la mañana, a las 3. A esa hora yo no le contesto a nadie, pero...
1: Siempre eh, con una propuesta de una cita en APA.
0: Ay, mi amor, en APA te atiendo a las 7 de la mañana. Esta es una relación que se establece en base a trabajo, en base a confianza. Y así trabajamos todo el tiempo. Y dando cuentas de lo que se hace. Eh, yo soy firme creyente en que todo se documenta, en que todo, todo se presenta y todo resultado, sea bueno o malo, es provechoso para la organización. ¿Bien?
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, siguen por ahí los, los colegas conectándose. Eh, Graciela del Río desde Chubut, Argentina. Angélica desde Culiacán, Sinaloa. Eh... Titi desde Guatemala, Carmen desde El Salvador, eh, Tula desde el Perú, nuestro buen amigo Eudis Bello por ahí desde la Argentina en Mendoza, eh, uno de tus admiradores, me da la impresión, el buen Lupillo López por ahí, eh, Mirna Lee, querida, abrazos por ahí también, eh, Apolinar Sánchez, eh, buenas tardes desde México, Gladys Margot eh, desde Ecuador, eh, Isabel por ahí desde Argentina y un comentario de Graciela del Río que dice, es verdad, falta formación sobre alfabetización informacional eh, para aplicar en bibliotecas eh, termina el bibliotecario formándose individualmente de acuerdo a su interés ¿no? Sí,
0: sí este, básicamente mi proceso es autodidacta el proceso de los estudiantes perdón, de los colegas en vista de, de esta falta de, de oportunidades en sus estudios para desarrollar el tema, pues han tenido que recurrir a ser autodidactas en la medida que quieran hacer su trabajo bien. Ah, porque si a mí no me interesa, yo me copio ¿verdad? Que eso está mal, eso es antiético y nadie lo debe hacer. Porque tú consultas, pero copiarte exactamente es como que tan tan bajo. Pero si yo lo que quiero es permanecer en el puesto, pues yo voy me copio de otro y, y lo paso adelante. Ahora, el profesional comprometido se convierte en un autodidacta de estos temas. Lo interesante es que todos los autodidactas podamos compartir esas, esas impresiones, esas dudas, esa, esos clics mentales que hacemos cuando recombinamos nuestro conocimiento. Eso es lo interesante del proceso. Eh, yo quiero agradecer a toda esa gente que está pegada ahí viéndome hablar de estas cosas que no, solamente nos interesan a nosotros.
2: <risa> <risa> Oye, Mirna, ¿tú crees desde tu perspectiva que han reaccionado bien las asociaciones de bibliotecas en esta pandemia?
0: Eh, mira, aquí, aquí hay un grupo... Que se ha destacado eh, mucho, con muchas actividades de, de formación para los bibliotecarios. Hay otro grupo que empezó, vamos a decir los grupos, porque okay, vamos a promocionarlos. Eh, la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico ha tenido una serie de talleres, webinars, para los, para los colegas. Y entra colegas de toda Latinoamérica me he fijado, ha sido una reacción positiva, ha sido como un despertar de la, de la sociedad de bibliotecarios, muy positivo. En estos días noté que eh, hace Grapsi, que es la Asociación de Egresados de Escuela de Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información de la Universidad de Puerto Rico, también eh, eh, inició una serie de webinars conversatorios que han sido maravillosos, por lo menos a nivel de local, esos dos grupos eh, han tenido una respuesta bastante asertiva. Tengo, pues, tengo entendido que el American Library ha, ha hecho su, su parte. Grupos, eh, otros grupos profesionales, según lo que observo en las redes también. Eh, sería, sería bueno, no sé, a, a lo mejor ya vengo yo a decirlo, pero. <risa> que haya como un cónclave de, de varias y, y discutan un tema que sea de pertinencia nacional o de pertinencia internacional, y que esas asociaciones pudieran trabajar y hacer una mega transmisión que impactara a todos los colegas, en este caso, los que hablamos español por todas partes donde estemos. Eh, sería bien interesante eso. Creo que ha habido una respuesta. Eh, y que afortunadamente fue en este momento. No quiero pensar que, que no, sé, no sé, qué año, no quiero decir año tampoco para no comprometerme, eh, en otro momento hubiese sucedido, no sé si la respuesta hubiese sido igual. Creo que ha habido una respuesta, sí la ha habido, sí la ha habido y muchos de nosotros tenemos, tenemos más webinars que, que actividades presenciales en 10 años porque a veces hay dos diarios, tres mm. diarios, entonces tú no sabes en cuál entrar, porque quieres estar en todos. Y no puedes, también hay que trabajar, ¿verdad? <risa> claro. Sí.
1: Aprovechar un poco, por acá hay una, una pregunta de, de Gladys Margot, que dice ¿Cómo lograr eh, un profesional comprometido cuando han sido ubicados en un lugar de trabajo que nunca les gustó y es solo una oportunidad de trabajo?
0: Ok. Eh, yo creo que esta pregunta es un poco es un poco fuerte
1: tiene sus Yo matices seguramente sí, la... tiene
0: sus matices <coughs> tremendo eh, cuando nosotros tomamos la decisión de ser bibliotecarios a veces es desde pequeños a veces llegamos al campo por accidente eh, las decisiones hay que tomarlas con mucha convicción yo no llegué, yo no soy bibliotecaria, eso no fueron, se nos fue, nunca me imaginé que iba a ser bibliotecaria. Sí, eh, tenía, tenía experiencias con la lectura. Eh, a base de un castigo que me dieron cuando era niña, tengo que contar esto. <risa> cuando yo era niña, pues a veces yo no me portaba muy bien. Y una vez tuvimos una pelea, una pelea terrible, los primos estábamos todos, no sé, y salieron unas personas heridas y del castigo que tuve mi abuelo me dijo, ah, que está de guerrilla, ah, pues usted se va para su habitación y lo único que había en la habitación era un baúl con libros y ahí empezó mi experiencia por la lectura, luego con mi abuelita eh, y yo fui desarrollando esa vocación Ahora, cuando nosotros llegamos, ¿eh? después la vida me llevó, siempre estuve en biblioteca desde niña, ahora que yo lo reflexiono, desde cuarto grado yo estaba en el club de lectura y esas cosas de niños raros. Sí. Eh, no, todos querían estar en el patio, yo no, yo quiero irme para la biblioteca. Eh, cuando llegó el momento de estudiar, yo entré a educación, pero seguía en la biblioteca, trabajando como estudiante allí. Y llegó el momento en que yo entendí que esa era mi vocación y que eso era lo que yo amaba y que aunque yo esté, claro, yo, yo soy una persona bendecida porque yo estoy en un espacio de trabajo que es hermoso, pero así estuviera, he trabajado, he trabajado en bibliotecas que son espacios pequeñitos, reducidos, eh, bajo condiciones retantes y lo he logrado porque es mi vocación. Ahora, responsablemente fue una decisión que yo tomé. Si sí, yo tomo esta decisión porque pues es fácil eh, es fácil eh, ahí yo voy a ganar bien yo no voy a hacer tanto tú no vas a ser feliz en ninguna parte ¿entiendes? tú, tú vas a ir a trabajar a la biblioteca más, vas a ir a trabajar a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos que yo quisiera ir allí alguna vez a trabajar, no, a trabajar, sí, a trabajar, eh, y no voy a ser feliz. Así puedo ir a trabajar a la biblioteca de mi barrio, allá en, en el pueblo, que es pequeñita, que yo del barrio del frente, que tiene biblioteca, que es pequeñita, que no cuenta con los recursos, pero esta, este amor que yo tengo por esto me va a hacer sentir bien. Ay, que me tengo que esforzar pues claro, como todo el mundo. Hay que ser responsable en la toma de decisiones, es lo primero. Eh, y ser responsable implica eh, asumir lo que, lo que venga, lo que venga. Por eso es que vemos profesionales de la información que no están tan felices en su campo porque no se informaron, tomaron la decisión pensando en otras razones, no en las razones verdaderas. Eh, sin y que saber. no
1: son tan profesionales dicho sea de otra manera ah, bueno, dijiste
0: tú mi hermano Qué bueno
1: que lo dijiste tú <risa> no, yo creo que hay que, hay que encontrar un, un motivador y eso ayuda bastante ¿no? Eh, como con las con los, eh, con, la, con los partnerships que podemos hacer con otras instituciones a nivel biblioteca creo que también en el aspecto eh, interpersonal dentro de la misma biblioteca de como gestores, ya no solo de la información, sino gestores de equipos, también creo que deberíamos de encontrar esos detonantes dentro de nuestro equipo. ¿Qué le motiva a la gente? ¿Por qué está ahí? Y a partir de ahí, yo creo que por ahí podemos entrarle un poquito, ¿no? Porque yo, yo lo había pensado un poco desde otra perspectiva, eh, esta pregunta de Gladys, porque también había pensado un poco el cómo motivar cuando ya estás burnout, como ya, cuando ya estás quemado, ¿no? Porque también esa es otra de las realidades, ¿no? Que finalmente el bibliotecario y como todo profesional, pues nos cansamos, ¿no?
0: Sí, mira, algo que, que me trae a la mente tu comentario y es que motivar a otros a trabajar en esto y cuando ya está ahí adentro, pues, hay que trabajar, hay que, hay, que, hay, que, hay que producir. Una de las perspectivas que yo utilizo todo el tiempo es trabajar desde los talentos de cada cual y sus posibilidades. Eh, yo tengo compañeros que, que son buenísimos. no sé. Yo tengo un proyecto de reserva digital ahora que me está sacando canas en, en mi cabello pintado. Eh, <risa> ¿sí? Pero yo tengo compañeros que yo me he dado cuenta que esa persona es muy buena digitalizando recursos. Pues mira, ¿a, ¿a dónde lo voy a mandar? A eso. Yo no lo voy a poner a hacer algo que no quiera. Y se siente motivado. Y ya es una cosa de que me llegan documentos y me digan, ah, mira, por si acaso. Y yo, sí, muchacho, qué bueno, gracias. Tú tienes que enfocar a las personas, ubicarlas donde son más provechosos. Yo tenía un compañero que era magnífico haciendo promociones. Tengo una compañera que le encanta hablar con gente y establecer la, los lazos. Ah, pues tú eres la que vas a hacer eso. Ten, esa misma es tremenda, escribiendo baba cósmica, Digo, eh, correos electrónicos asertivos. Eh, yo también, pues, trabajamos las dos en esa perspectiva. Eh, una de las formas de atraer a la gente es dándole un dulce. ¿Y cómo tú le das un dulce a una persona? Mandándole o pidiéndole que haga, que te colabore con el talento más grande que tenga. O sea, yo no creo en, en, en traer a una persona y ponerlo a, qué sé yo, a trabajar con los periódicos es mi caso, estoy poniendo mi ejemplo personal. <risa> Cuando yo tengo que hacer esa tarea, para mí es horrible. Pues yo no quiero que, que alguien que trabaje conmigo o alguien que ve de afuera diga, ah, pero mira, tú me estás mandando a hacer lo que yo no quiero. Olvídate de que yo colabore. Así son las alianzas. Yo busco alianza con un colega de una universidad privada aquí yo, mira, este, yo tengo esto que tú tienes, eso está chévere, vamos a trabajar, vamos a bregar. Hay que llevar la bandera del positivismo realista también en ¿eh? esto.
1: Y que incluso por ahí hay un comentario de Barracuda Salazar, que dice que ha aprendido que el profesional no nace, se hace y hay que aprender a hacerlo bien.
0: Eso es así, hay Barracuda, eso ha sido hermoso, lo que sí. he tú dicho es hermoso, de verdad, me encanta. Un
2: compañero de, de la universidad acá, este Giovanni. Barracuda al azar, Uy, que sea, ha sido autodidacta y con una formación muy buena y disciplina. Y finalmente tienes que entender que si estás en esta área, lo primero que debes de hacer es tener esa vocación de servicio. Porque si no tienes esa actitud de servir, de, de compartir, porque finalmente, para yo lo, lo mencionaba en algún eh, texto, en donde les decía que cualquier persona que haya pasado por la biblioteca en sus recuerdos a lo largo de los años, no creo que haya una persona que tenga un mal recuerdo o que no les esboce una sonrisa al recordar cuando apuradamente llegó a la biblioteca y el bibliotecario le resolvió su problema existencial de la información que no encontraba. Entonces, creo que todos tenemos ese recuerdo de, del bibliotecario, obviamente, gracias a la actitud de servicio que se brinda, ¿no? Sí,
0: mira, respecto a eso, eh, te puedo comentar yo tengo estudiantes ya egresados que me buscan, me llaman. Mira, este, logré esto, llegué a tal paso, soy doctor, soy esto. Tengo algunos que me dicen tití. Yo, pero ¿por qué Titi? Yo no soy tu tía. No, pero <risa> tú fuiste un apoyo en determinado momento. Cuando yo trabajé de noche, yo trabajé ocho años turno nocturno. Eh, mi mostrador de referencia era el confesionario. <risa> ¿Pero por ustedes me cuentan eso, no? mira es que necesito ayuda. Y yo, no, pero es que yo no soy trabajadora social, yo no soy doctora, pero tú nos puedes ayudar. Entonces, tu función en ese entonces, yo era referencista, pues yo los refería a los lugares correspondientes. Pero es una relación que se da, es una cuestión de confianza. Es que ellos ven al bibliotecario como esta persona que me ayuda a resolver mis necesidades de información, pero también me está ayudando en cosas de la vida. Y, bueno. y tienes casos tan sencillos como, ay, que, que no encuentro la definición de esto, como casos de que, Mirna, me salieron unas ampollitas y no sé qué, y ese día yo por poco me caigo. Yo, ay, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Yo pues, este... Vente, vamos, te llevo a la enfermería. ¿Entiendes? Porque no es mandarlo. Es que yo me paré del escritorio le dije a uno de mis compañeros, por favor, vélame el kiosco unos minutitos. Y me fui lo llevé a la enfermería que lo atendieran allá. Son muchas cosas. Y es como dice, la... no hay persona que, que tenga una experiencia con la biblioteca que, que pueda hablar algo negativo. Yo espero que ninguno de los que tuve que sacar a las 10 de la noche entre aquí. <risa> Ella me votó.
2: <risa> o al que se quedó encerrado y no
0: lo no, ha
2: pasado no, también. No. <risa> no, no, Pablo,
0: no, no me recuerdes eso, Antonio. <risa>
2: Digo, yo creo que a todos ha pasado que de repente ya cierras y hay alguien allá adentro. Y
0: bueno. Sí, se queda uno o dos, ¿sabes? Sí. Y,
1: por, y por eso surge el bibliotecario asesino
2: sí. también.
0: ¿eh?
2: Sí. Oye, Mirna, pues algo que lo que quieras eh, casi concluir, ya estamos al, al borde del, del ocaso de esta excelente plática contigo. De verdad que ha sido increíble. Sobre todo conocer tu, tu pasión y tu, tu amor por, por esta área de las bibliotecas. Eh, algo que nos quieras dejar, ya he visto los comentarios y, y de verdad que como hay muchos responsables a veces de biblioteca, pero que no se dan el tiempo de dar el servicio. he estado en el servicio, estado frente al mostrador y eso es algo que se valora mucho y que también se critica mucho, porque hay muchos bibliotecarios por ejemplo en México, que critican esa parte de que pues ya llegó de, con maestría y doctorado y ya no quiere dar un servicio al al público, ¿no? Ya, 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 ¿cómo se va a sentar? Pero ¿Qué pasó tú, Toño, sí, tú, digo, y pasó, eso sucedió en una historia que no se ha escrito, aún. pero eso es la realidad, ¿no? El, el no perder esa sensibilidad de atender al usuario. Sí, pues, ¿Cómo le haces mira, para tener esa actitud siempre, mira?
0: Mira, eh, una de las cosas que que yo siempre menciono es que cuando tú estás rodeado de jóvenes tu espíritu permanece joven. Eh, si tú quieres, ay, claro, porque yo soy joven. Este, yo he trabajado todas las áreas de la biblioteca, eh, he estado en bibliotecas toda mi vida, desde cuarto grado de la escuela, ahora que lo reflexiono. He trabajado todas las áreas, catalogación, eh, adquisiciones, referencia, que es mi fuerte, ahora todo lo virtual. Esto es esto es querer, esto es querer, esto es por amor y por humor. Esto hay que quererlo, tú tienes que querer lo que tú haces en la vida. Es lo primero. Y segundo, hay que reírse para aguantar las situaciones que nos pueden llevar a ser un bibliotecario asesino. Eh, siempre hay que tener un balance. Yo soy bibliotecaria siempre, pero hay momentos en los que yo me desconecto y tengo mi vida normal, eh, mi vida con familia, mi vida con amistades, porque eso me, me ayuda a mí a balancear mis sentimientos y mis emociones y a poder dar lo mejor de mí a las personas que lo necesitan. Nunca debemos perder de perspectiva que nuestro usuario es la razón de ser de nuestra profesión y del, del lugar que llamemos biblioteca. Y sin él no somos nada. Por lo tanto, a ese usuario hay que tratarlo, hay que educarlo, hay que atenderlo y hay que explicarlo. Siempre hay que ser bien gentil, firme, respetuoso, firme. Eh, no significa que vamos a hacer, no, 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 yo te ayudo. Yo quiero ser, yo quiero ayudarte y ser tu guía en lo que tú necesitas. Sin perder la firmeza el sentido ético y moral de nuestra profesión. Nuestra profesión también tiene un espectro social, la misión social que tenemos que cumplir. Y eso es algo que a veces se pierde de perspectiva y no debemos perderlo. Yo le exhorto a todos, ya estamos terminando. Eh, yo le exhorto a todos a que, a que amen lo que hacen. Usted ame lo que hace, dé lo mejor para usted mismo y de lo mejor a sus, a sus usuarios. Si usted está bien, sus usuarios van a estar bien. No tenga miedo. Si usted necesita ayuda, si usted está este dudoso en algo, consulte, cree esas redes de colaboración. Usted siempre tiene su grupito. Pues mire, para algo más que el chiste y lo que sea, comparta y busque ayuda cuando la necesita y dé su ayuda cuando le necesita, yo creo que eso es todo, es un, esto es un apostolado que hay que llevar con amor y con humor
1: totalmente sí, incluso por ahí eh, hay más comentarios de Sal y dice felicidades a todos a todo el bibliotecario con vocación a la maestra Mirna Lee eh, por su interés y amor a su trabajo eh, es agradable que en la biblioteca nos reciban bibliotecarios como ella Tristemente conozco a muchos bibliotecarios que solo ven sus intereses personales y no aman lo que, lo que realizan. Ser bibliotecario es una satisfacción tan grande y un orgullo ser un profesional eh, bibliotecológico. Eh, por ahí tenemos más, más comentarios, eh, muchos colegas que se han conectado y, y bueno, eh, igual Esther, por ahí es muy gratificante brindar un servicio de calidad. Creo que mencionas palabras que son claves realmente. Eh, uno de ellos es encontrar las necesidades de, nuestro, de nuestros usuarios eh, y el otro es hacer las cosas eh, buscando esa felicidad o ese estar bien. no Creo que ese es esa mezcla o ese binomio son, son interesantes y, y también ayudan a, a mejorar los servicios de la misma biblioteca ¿no? y, el, y el mejorar también el, el cómo ven al bibliotecario, no como al que te está callando, sino un amigo incluso, ¿no? que muchos de nosotros hemos tenido... Eh, amigos por ahí que son estudiantes como bien lo, lo mencionas y que hoy en día se han convertido en profesionales han pasado su vida eh, se han convertido en padres, casi abuelos en muchos casos eh, en función de las respectivas edades claramente pero bueno, que eso es, eso siempre es una satisfacción.
2: ¿Quién sabe qué generaciones atendía, Saúl? Pero a mí no me <risa> toca todavía
0: <risa> Estoy pensando y digo, mi abuelo <risa> Fíjate y se pinta de jovencito. Y
2: mira que veo joven todavía, sí. ¿eh? No,
0: Pero señor, bueno, el es una satisfacción del alma, punto. Claro. Ya.
2: Yeah. Como lo teníamos pensado, la verdad, un placer haber platicado contigo Mirna. una excelente retroalimentación. Y, pues, felicitarte y, y que sepas que tienes muchos admiradores y estoy seguro que en adelante de este podcast tendrás muchos más. Felicidades por tu, por tu excelente labor.
0: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. A todos los que sintonizaron, les agradezco estar aquí en una tarde. Aquí en el Caribe nos estamos asando, les agradezco estar en un sitio fijo eh, sintiendo este calorcito tropical. A los que tienen climas más agradables, pues muchas gracias también porque eh, aún en su clima que pueden disfrutar afuera están aquí. Eh, muchas gracias a todos jóvenes, este, muy honrada, muy agradecida de esta oportunidad. Que tengan buenas tardes.
1: Al contrario, agradecerte, Mirna. Ya vemos por ahí también tus redes sociales. Eh, arroba Mirna Lee en Twitter, me sí. parece, ¿no? Y, y en Facebook también. Y bueno, que te lean por ahí en Infotecarios también, ¿no?
0: Sí, Ay, sí, verdad. Sí. <risa> <risa> que estén muy bien. Un besito a todo el mundo.
2: Buenísimo. Muchas gracias, Mirna. Vamos por la, el cierre de costumbre, eh, Toño. Pues ya saben, amigos, después de escuchar a Mirna ahora con más razón, si tienen un mejor amigo, compártanle este podcast, pero sobre todo y con más énfasis a sus peores enemigos. El chiste es hacerlo viral y aquí un honor haber estado con los padres fundadores de Infotecarios. Y gracias a esta insistencia por difundir la información y por el amor al servicio, ha logrado hoy en día ser lo que, lo que se ha convertido en Infotecarios una fuerte red de bibliotecarios de habla hispana. Eh, estamos al servicio de todos los que nos están viendo, gracias por, por estar con nosotros y la siguiente semana vamos a tener a Paloma Celis, también muy interesante bibliotecaria no se lo en la Biblioteca Pública de Nueva York este, pero es, eh, desarrolla colecciones para de habla Hispana la verdad es que va a estar muy interesante también
1: Buenísimo pues bueno, no eh, nos queda más que agradecer eh, un saludo y, y gracias a todos los que se han conectado eh, bueno, pues hasta la siguiente amigos Chao, chao. Saludos
2: a Santi donde quiera que se encuentre.
1: La extrañamos un poco. <risa> Esperamos que la próxima sea una
0: infotecaria soucha. El mundo de la información en constante evolución.